0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天呢，走进我们直播间的是，呃，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人徐锦。你好，徐锦。岳屾老师，你好！你好，欢迎做客我们的直播间啊。徐景的是一位小美女，啊、呃，我们广播看不到人，能听到声音。谢谢呃。呃，我看到你今天发表在《大连晚报》上的这篇文章是为“小钢腿”叫好，更为那些真挚的友好点赞。“小钢腿呢”呢是加了一个双引号，嗯，这个“小钢腿”具体的是指的是什么
1: ？呃，其实这里边的“小钢腿呢”呢指的是我们的一些残障人士，嗯，他的是。因为腿脚不方便嘛，他可能是因为各种原因导致失去了腿，啊、然后对，截肢了<对>或者什么，他需要装一个假肢。嗯、对，所以我们用小钢腿呢来代指这些呃需要装了假肢的人。嗯、那这个小钢腿的，它的这个里边的材料是金属的，但是我们往往呢会给他们外面包上一层塑料呀，或者说是海绵呀，来进行一些演示。嗯、呃，但是这些。我这个文章里提到的小钢腿呢，他们是把这个外包装的材料完全给的去除掉了，嗯、就是完全以这个钢腿来示人
0: 。哦，就是在现实的生活中，嗯、我们会一眼就能够看到他有一条假腿，
1: 对，我们会一下子就发现说，哦。这是一位这个肢残人士。嗯,嗯其实我最早看到小钢腿，我觉得大家可能很多人都和我一样，嗯、就是在那个汶川地震之后，<对>当时有一位叫廖志的这个女舞蹈老师，因为之前呢，我们生活当中其实是很少接触到的，或者说是我们没有特殊的去关注。当时那位廖志呢，他就是把这个小钢腿展示出来了，然后而且他在生活给他那么多重创的情况下，他依然非常阳光的、非常积极的，然后去。舞蹈呀，就是给了大家很多正能量。很多人我觉得也是，包括我从那个时候才认识到，嗯、哦，原来这个肢残人士的他
0: 的假肢是这个样子的，而且他可以这么自信。是我们以前可能看到的呢，就是除非他告诉你说我安了一条假腿，嗯、一般的来讲呢，他有像你刚才说到的，有有很多的一些外包装，而且呢，<对>我们可能分辨不出来。只有真正的能够了解之后，<是>你你才会知道哈。而且现实生活中有很多的人不太愿意让别人知道我装了假肢，我是在力争的走路跟正常人一样，我也想力争的跟别人做到一样。我不想让别人知道我和大家是不一样的，所以说大家有的时候会忽略，是吧？我觉得可
1: 能也是一个人的本能吧，因为人毕竟是群居动物，大家可能在本能上都是希望跟大家是一样的，是<对>不管是任何方
0: 面。呃，那么注意到这个呃小钢腿，你说呢要为那些真挚的友好来点赞，是不是？当大家真实的看到了一个人他的这个小钢腿袒露在外面的时候，呃，其实现在社会的那种认可和包容度跟以前比也有了很大的不同。你是要为那些表达友好的这样的一个真挚的人，是要为他们点赞，是这个意思。
1: 对，前两天在那个知乎上，因为我经常刷知乎嘛，当我看到这个帖子，嗯、就是你外露了嘛？就是小钢腿有没有外露？嗯嗯、就是因为我关注过这个嘛，我就进去看那个很多人发的照片。然后我一开始是为这些特别阳光灿烂的照片给打动了，嗯、就是好多包括女孩子，她非常自信的带着小钢腿，然后但是她就是很酷的一个酷 girl， 牵着狗呀或者怎么样的，就是很美很飒的样子。但是再往下看的时候，我觉得。那些留言才是真正打动了我，就是所有的旁观者，他们并不以一个特别好奇啊，或者说我异样的目光去看你，所有人都都表现出来这种对他们的这种阳光自信的这种赞赏啊和这种欣赏的态度，嗯、是对，所以这个我觉得代表了我们社会就是一个非常友好的氛围，那我觉得这
0: 个真的是太棒了。嗯、对，我觉得你看到的就是一种环境，一种这个氛围和。带着小钢腿的这些人，他们其实形成了一个非常好的互动，就是这个关系非常的融洽。他是赞赏，而且他是鼓励。当我们现实生活中看到一个人完全的把他的这个小钢腿裸露出来的时候，你不去给予特别的关注的话，对对方来讲也是一种这个支持。就是，其实他是把你尊重，对，是,是,对是这个尊重其实很重要的、嗯
1: 。对，我觉得这就是一个社会特别进步的表现。那我觉得在我们小的时候，或者说是哎十几年前、几十年前，<对>那个时候可能就不是这样的。是
0: 啊、呃，我记得我那个时候，呃，上高中的时候哈，我们当时呃有一些同学是要住校的，其中有一个同学呢，他就是呃被截过肢了，他是膝盖以下。啊、哦呃，有一次呢，呃，我听一个同学说。呃，晚上睡觉的时候给他吓了一跳，因为事先不知道他是有有这个假肢的啊、哦
1: ，没有看出来，没有
0: 看出来。但是他晚上睡觉的时候，他需要把这个假肢拿下来
1: ，摘除掉，摘
0: 除掉。哦、对对对所以当他眼睁睁的看到他把他的小腿给取下来，放到枕头旁边的时候，就给周围的人吓了一跳啊！当时讲给我们听，那个时候哦、呃，大家才知道他是他是有残疾的。晚上住集体宿舍、呃、睡觉，他不得不这样的做的时候，对对，嗯
1: 、其实有的时候我觉得，就是人对跟自己不同的人，不见得是恶意的，但是他一定会。嗯
0: 关注对会关注的，是是。是您
1: 刚才说这个，我也想到，我上学的时候，中学的时候，其实班级里有一个同学，我后来长大成人之后，我我想他当时应该是多少有有一点点自闭的这个倾向，嗯嗯、但是他其实没有干扰到我们任何人，他只是不是特别愿意说话。嗯，但是那个时候我们还是年纪小不懂事，嗯、可能当时的社会环境也没有现在这么好。对，那我们其实作为小孩子，当时心里还是。有一点点觉得
0: 嫌弃他呀，<对>或者是说呢，我们我们不知道我们的这种行为会伤害到他，我们会聚在一起<对>会去议论，是的，他会是<的>会一传十十传百哈。<对>比如看到那个假肢的人，像你说到，哎，觉得这个孩子有些自闭的，大家可能自然的会远离他，嗯、因为你觉得他跟你不一样。其实呢，给这样的人本身来讲，他造成的那种孤立感带来的那个压力就会是特别的大。
1: 是的，是的，就这、是、个心理压力，嗯、因为我这个后面就写到了那个脊柱裂的小男孩。我当时采访他的时候，这个孩子就是遭到了大家就是特别友好的对待，嗯、不管是在学校还是幼儿园，就是老师都、嗯、都是在尽力的无差别的对待他，甚至带引导同学们也是这样。嗯、但是当他后来在一个校外辅导班，当他遭到拒绝的时候，他妈妈给我打电话，那次就是我的采访已经过去了，可能都有一年了。嗯，妈妈给我打电话就是嚎啕大哭。因为我也做母亲嘛，我就是可以体会到他的这种心情。<对>他就是说我不要你怎么样，是但是你当时把我和孩子叫去了，当着我的孩子的面说，我们因为你脊柱裂，你、嗯、因为脊柱裂的患者，可能很多听众朋友不知道，他是嗯、呃、无法控制便尿啊、呃，甚至是不能完全控制。嗯、但是很多患者他都是会带尿不湿啊，嗯、他其实不会影响任何人。但是当这个。补习班的老师说，因为这个原因，我们不能接收你。妈妈说，孩子回家就非常非常沉默
0: ，很崩溃。对我当时
1: 就能感受到这个对他造成的这个伤害和这个压力。嗯
0: 、呃，我觉得你写这篇文章，其实是在希望现实生活中，包括我们在内吧，就是大家对这样跟我们不一样的人，比如说他有呃天生的一些。残障，或者是因为一些意外的事情给身体带来的这种残障，我们怎么样更好的去接受他们、包容他们？我觉得这个是需要我们去做的哈。前不久呢，正好是那个世界孤独日，我当时电话连线了一个位母亲，她呢也是在呃残联吧。他的孩子呢，就是呃一位这个孤独症的患者，他每年都要接受这个采访。今年呢，他感觉到的一个最大的不同，他想对社会有一个呼吁，而且他觉得社会也有了这样的行动。他说要让这个患孤独症的这些孩子们到正常的学校、到正常的班级去读书，让大家都把他们看成是正常的孩子。他说这样的话呢，对于这些孩子来讲，他能够呃更好的恢复。呃，更好的这个成长，其实呢是有着非常大的一个促进作用的。要比呢把这些孩子们，都是孤独症的孩子们，放在一个学校，放在一个班级来讲，其实那是社会的一种这个冷漠。所以呢，他就说到说，怎么样让学校的老师。同学，包括这些正常的孩子的家长，去呢接受我们的孩子，是需要呢社会要关注到这个领域。您说到
1: 这个问题，嗯、其实我因为我有两个孩子，他们都在上小学，嗯、好幸福。对我现在其实是发现学校里这样的孩子其实是是增多了的，<笑>其实不只是我的孩子，哦、<为>那是一个好现象。对，其实是一个好现象。<对>那我们。我这个同龄的父母就是跟我一样的孩子，这么大的我认识的就很多嘛。其实这样的跟我们不一样的孩子是增多了。那我们在教育当，那有没有
0: 孩子回来跟你沟通？孩子会
1: 问，孩子会说：“哎，这个女孩她，比如说她比我们都大，她为什么上学这么晚呀？为什么我们出去玩的时候她不出去玩呀？”小朋友一定会问，但是他是绝对是没有恶意的。那这个时候其实就是我们的家长和老师，我们怎么去引导孩子？对对，那我觉得现在大家，嗯，大多数人都会做的。比以前要好，像我就会跟孩子说说<是>啊，他可能是身体有一些有一些问题啊，跟你不太一样啊，但是我们每个人都有跟别人不一样的地方啊，嗯、所以我们能这样的把他还当,当成一个正常的这个同学啊朋友啊去交往。我说你没有跟他说话呀？困难的时候有没有帮助他呀？我儿子班里原来也有一个女孩子，她、嗯、还跟他做过一段时间的同桌，嗯、然后她会回来很自豪的跟我说说妈妈，我今天帮她打饭了。其实孩子吧，他一定会留意到跟自己不一样的人，<对>
0: 但是他其实是没有成人的这种情感的，是在于我们怎么去引导他。对，就是孩子其实他是没有偏见的，<对>他在这个社会上见到很多的这些。他没有见到过的，其实他都会把它当成一种新奇，对他好奇，好奇，但是绝对呢对不会像成年人那样的，我们会去觉得他不正常，我们去远离他，或者是去鄙视他，就给他一个概念。但孩子<对>他会觉得哦，他跟我们不一样，是不是世界上一定还有这样的一些跟我们不一样的人呢？但这种观念的传输真的是在于像你这样的家长，还有。学校的接纳，老师的一视同仁，<对>我觉得这个太重要了。好
1: 多东西都是一点一滴的，可能我们影响到他的。是，对。要说到这个，我在那个小钢腿的那个帖子下面还看到一个，我觉得那个爷爷做的就特别好。嗯。就有一个也是一个年轻女孩，她说我穿着我的小钢腿，然后我走累了，我在花园里坐着休息。这个时候说就来了一个四五岁的小女孩，她爷爷领着来的。这个小女孩就问说：“哎，这个阿姨的腿怎么和我不一样呢？”嗯。然后她爷爷的回答，我觉得就是又充满爱又很睿智。他爷爷说：“哎呀，这个阿姨可能是钢铁侠，他有什么都特意的、嗯、特意的力量。嗯”然后这个小姑娘就很好奇的过去说：“阿姨，我可以摸一摸你的腿吗？”然后这个女孩子就说：“你害怕吗？”小女孩说：“我不害怕。”说：“那你就来摸吧。嗯”然后小女孩摸完之后还问她说：“阿姨，你可不可以给我表演一下变身？”啊、<笑>然后我觉得就这个问题就就很自然的就给她化解掉了，嗯、而且让孩子也会觉得。这是一个很自然存
0: 在的现象，是是、嗯、有这样的人，对，所以我们会看到社会其实它在迸发出越来越多的美好。包括我们的家长，包括他知道呢，怎么样去给孩子，呃，以一种童话般的这样的一种一种这个方式，来告诉我们现实生活中依然的这样的一种美好哈。对，比如说你刚才说啊，他是不是钢铁侠呀，什么什么的，哎，就让孩子一下呢，他会去这个接受。所以你的这篇文章吧，呃，我当时也在想一个问题，就是哎，为什么我们现在会有那么多的年轻人，他是这个小钢腿，他有小钢腿，他愿意露出来。他愿意展示给大家看，一方面呢，可能是我们愿意展示自己小钢腿的人越来越多了，了他有<对>自信了，他有一种引导的作用，嗯、引导的作用，因为大多数人他是从众的。另外一方面的话呢，他能够感觉到这个社会对他们是接纳的，而且呢也是很包容的，所以他没有社会压力。
1: 是的，是的，嗯、我觉得这个其实是非常重要的。是是、嗯，不光是残障人士，可能是其他的很多跟我们不一样的人，<对>我们都应该去包容和接纳
0: 。是在现实的生活中，其实我觉得我们正常人之间也有很多的不同，对吧？如果我们每一个人都尊重他的那种那种不同，或者尊重他的那种独特的话，大家都会生活得很舒服。我觉得，如果每一个人都生活得很舒服的话。呃，这个社会的这个情绪，其实就是一种非常平和的情绪，<对>它会让任何一个人都很快乐，它会进入一个良性的循环。对，就是你要知道，每一个人的标准都是不一样的，你不要用你的标准去衡量别人，别人也不会用他的标准再去来衡量你。就是大家各自有各自的标准，各自有各自的这种特点。其实我们要尊重他的标准和特点，他才会很好的去存在。
1: 嗯，其实这个话题真的是可以延展到很多方面，是是包括说什么催婚族啊、<对>催生族啊，<对>是吧？对对对还有说这个什么躺平不躺平，<对>其实很多事情都是这样的。<对>当我们把标准多元化以后，<对>我们去接纳不同之后，<对>我们其实就是你对别人的压力。干扰会少了，对。那每一个个体存在
0: 的时候，他的其实压力也会更小。对，其实我觉得在各个领域中，哈，包括在社会，在一个单位，啊、呃，在很多的领域，任何的事情，如果它都出现了整齐划一的话，其实是很可怕的。哦、是啊，整齐划一是吧？是,吧<笑>是的。对，呃，其实社会本来就是很丰富多彩的，嗯、对吧？那么有一些人他可以单身，有一些人他可以不要孩子，那么有一些人我喜欢孩子，我可以，我可以有多个孩子，就是他有选择生活不同的方式，我们只要做好我们自己就可以了。我在遵守社会的道德、遵守社会法律的这个前提下。我做好我自己，我不要更多的去评判别人。对，这样每个人可能、嗯、其实都会更快乐，更多的获得一种满足吧。是我们呼吁吧，我们也希望更多的人怎么样去每天去琢磨做更好的自己，而不是呢每天去琢磨怎么去贬斥别人。有的时候这种贬斥、这种鄙夷，其实它有很大的杀伤力，它甚至于会扼杀一些人的生命。这些网
1: 上的那个键盘侠、啊，对对对
0: ，对那都是在评论别人嘛。有的时候你都是在评论别是是其实人要做
1: 到。完全的去不评论别人，不关注，就是只关注自己怎么做，嗯、其实真的是很难的。很难，每个人都要时时的去对,对,
0: 对，因为我们说别人特别轻松，咔咔咔，你说完了。但是你要自己变得更好的话，特别难。所以这也是人性，都是去去找那个最简单的事儿做。于是呢，都愿意去说别人，都愿意
1: 当一个评论家，<笑>对，都愿意当个评论家。
0: <笑>好，再次感谢呃徐锦坐客我们的直播间，非常感谢给我们带来这么精彩的一次呃谈话和观点的对碰。好的，期待着谢谢下一次。好，我们再会。嗯、好，拜拜。嗯。